0: Michael, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, über Tipps für die Jobsuche, Selbstverwirklichung und Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt zu sprechen. Also erstmal willkommen bei Sus Sustinient.
1: Wow, danke Isa, cool, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Super gerne, <lacht> Michael. Du gibst auf deinen Kanälen Tipps für Unternehmen, die Talente finden und halten möchten. Und ich meine, bei mir geht es ja so ein bisschen darum, dass die Zuhörer:innen bei der Jobsuche im Bereich Nachhaltigkeit unterstützt werden. Deswegen würde ich heute einmal den Spieß umdrehen. Und vielleicht hast du auch so ein paar Learnings aus deiner Arbeit, die für Jobsuchende und Bewerber interessant sind. Also für das Finden des passenden Jobs und Arbeitgebers, was könntest du damit auf den Weg geben? Vielleicht so ein erster Schritt.
1: Mhm. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf, der, auf der Suche bin nach einem neuen Job beziehungsweise vielleicht auch in meinem jetzigen Job eine gewisse Wechselbereitschaft habe und vielleicht so ja die Idee in mir trage, hm, vielleicht könnte ich mich doch weiterentwickeln, vielleicht gibt es ja noch da draußen irgendeinen anderen spannenden Job, der was für mich wäre. Es muss ja nicht immer ein krasser Niet sein. Ich muss ja nicht immer irgendwie ich muss ja nicht entweder immer arbeitslos sein oder zweitens muss ich auch nicht immer abgefuckt von meinem jetzigen Unternehmen sein, sondern es kann ja auch einfach sein, dass ich nur so diese diese Weiterentwicklungswechselbereitschaft in mir habe, dann würde ich ehrlich gesagt anfangen, das, was, was 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 sowohl von Unternehmensseite das Sinnvollste ist, als auch von Mitarbeiterseite das Sinnvollste ist, nämlich im Prinzip eine, eine eigene Brand aufzubauen. Also bei... Bei Unternehmen nennt sich das dann halt Employer-Branding und genauso kannst du halt als, als, als Mitarbeiter auch Employee-Branding betreiben und dann sozusagen das, was man auch so unter seiner Personal-Brand versteht, aufbauen. Du machst das ja hier eigentlich schon perfekt jetzt gerade mit deinem Podcast, ne? Und, ähm, und, und damit erhöht man seinen... Sein Marktwert, damit wird man sichtbar, damit positioniert man sich auf ein, auf ein bestimmtes Thema, wo man vielleicht auch einfach Bock drauf hat. Ein Thema, wo man sagt: Ey, ich habe irgendwie für mich festgestellt, diese eine Sache oder diese dieser Kontext an Tätigkeiten, das ist halt was, wo ich mich weiterhin entwickeln will. Vielleicht geht das jetzt gerade bei mir im Unternehmen nicht so richtig. Oder, oder ist es vielleicht auch ein bisschen was anderes als das, was ich jetzt, was ich jetzt gerade mache. Dann fängst du halt einfach an und baust deine, fängst einfach an, deine Personal Brand in so eine Richtung auszubauen, aufzubauen und da kann man es natürlich so ähnlich, wie du es jetzt auch machst, hier kann man, entweder kann man einen Podcast machen, man kann auch einfach LinkedIn dazu nutzen, also ich kann auch einfach anfangen, auf, auf LinkedIn mal Content zu verschiedenen Themen zu machen, wie du es ja auch machst und dann ganz, ganz, ganz seicht starten, mal so täglich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, fünf bis zehn Leute auf LinkedIn hinzuzufügen, die potenziell mein zukünftiger Arbeitgeber sein könnten und dann vielleicht zwei, dreimal die Woche irgendeinen Post zu meinem Thema zu machen mit dem Content, den diese Leute wiederum posten, auch interagieren, mal drunter kommentieren, liken, den Leuten einfach eine, mal eine nette persönliche Message bei LinkedIn schreiben und schon kriege ich es halt hin, dass ich super sichtbar werde bei den Leuten, mich für mein Thema positioniere, wo ich halt Bock drauf habe, mich hinzuentwickeln und dann ist es auch ein komplett leichtes, wenn ich dann wirklich für mich den Entschluss gefasst habe, ey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, neuer Job, neuer Arbeitgeber, was auch immer, neues Thema, dann kannst du einfach genau in dem, wird es wahrscheinlich schon reichen, einfach nur einen Post auf LinkedIn zu machen oder halt dann auch natürlich besser noch die Leute direkt anzuschreiben äh, per per LinkedIn-Direct-Message oder so. Und ja, das ist halt, das ist halt was, das, das sollte eigentlich ja jeder jeder machen. Attention ist the Acid, wie der Ami da sagen würde. Das gilt für Unternehmen ganz genauso wie wie für wie für Bewerber oder wie für Mitarbeiter. Und deshalb, ja, das ist der schnellste und einfachste Weg, um sich auf ein Thema zu positionieren und da dann auch einen geilen neuen Job zu finden.
0: Klingt doch schon mal gut für den Anfang. Ja. Und hier ähm, hören ihr jetzt bestimmt auch ein paar Leute zu, die ja schon länger im Arbeitsleben sind und in einem Job arbeiten, der auch so ganz gut funktioniert. Aber die Frage ist ja oft, entspricht das jetzt eigentlich überhaupt meinen Talenten und Fähigkeiten? Man mhm. merkt so, hm, vielleicht geht da noch was, was würdest du empfehlen, wie komme ich da noch mal so ein bisschen an den, ja, ja. an den Kern, also für die eigenen Talente und Fähigkeiten?
1: Ja, das ist genau die die Suche nach dem, was du einerseits gut kannst und zweitens, was dich aber natürlich auch erfüllt, ne, was dich, was dich glücklich macht, was dich antreibt und am schönsten ist es natürlich, wenn man sich darüber einigermaßen bewusst ist, was kann ich gut und was mache ich auch gut, und dann die Möglichkeit hat, sich halt darauf mehr zu fokussieren. Ja, also wenn man dann es hinkriegt, Tag für Tag. Jeden Tag ein kleines Stück mehr von dem zu machen, was gut, was ich gut kann und wo ich, was ich auch gerne mache, und ein Tick weniger von dem, was ich nicht so gerne mache, dann ist das halt, dann ist das wirkliche Erfüllung im Leben und dann ist das auch was, was mir einen Sinn gibt was mich, was mich einfach glücklich macht. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Übungen, wie man sich dem Ganzen annähern kann. Also was zum Beispiel, was zum Beispiel hilft, ist, ist einfach mal eine Zeit lang, jeden Tag, jede Tätigkeit, die ich so mache, einfach mal ganz billig in einer Liste aufzuschreiben und dann sich abends kurz immer hinzusetzen und einmal dran zu schreiben, was weiß ich, ein Rating von 1 bis zehn, einmal dran zu schreiben, erstens, so gut bin ich darin und zweitens, mhm. so gerne mache ich das und dann nimmst du alle, wo du zum Beispiel mindestens eine acht jeweils hast, die Tätigkeiten kannst du dir dann schon mal rausfiltern und dann halt überlegen, okay, mache ich aktuell schon in meinem Alltag, in meinem Job etc., mache ich schon genug von dieser Tätigkeit, wenn nicht, wie könnte ich mich dem in meinem aktuellen Job weiter annähern, könnte ich zum Beispiel mit meiner Chefin oder mit meinem Chef drüber sprechen. Oder eben, ich kann dann auch überlegen, hm, vielleicht suche ich mir auch einen anderen Job, wo ich das eher, wo ich mich dann eher selbst verwirklichen kann und mehr von dem tun kann, was mich, was mich wirklich antreibt und worauf ich wirklich Bock habe. Und, und das ist eine schöne Möglichkeit, sich da schon mal anzunähern. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Blick in die Vergangenheit ist immer super, super, super äh, spannend bei sowas. Eins der wenigen guten Features, die unser Schulsystem uns so bietet, ist, dass wir so eine, so eine breite Auswahl an Fächern mitbekommen. Und da kann man überlegen, welches Fach oder welche Tätigkeit in einem bestimmten Fach hat mich, hat mich immer besonders interessiert oder erfüllt oder motiviert. Das muss gar nicht das Fach sein, wo ich die besten Noten hatte, ne? nicht verwechseln. Was, was, was fand ich einfach immer gut? Was hat mich total interessiert? Was war das Fach, wo ich nicht eingeschlafen bin? Und so weiter und so fort. Da kann man dann ein bisschen tiefer drin rumgraben und da so, so seine Schlüsse draus ziehen und dann wirklich für sich mal so so tief rein. Das ist auch Arbeit mit sich selbst. Mal so überlegen: Hey, was ist eigentlich das, was ich erstens gut kann und zweitens, was mich auch antreibt, was mich erfüllt? Ja und dann einfach dafür sorgen, dass ich entweder in meinem aktuellen Job oder in meinem zukünftigen Job einfach jeden Tag einen kleinen Tick mehr davon mache und einen Tick weniger von dem anderen Kram. Und ja, das ist, das würde ich halt auch wirklich jedem empfehlen, weil Ey, wir, wir leben schätzungsweise grob um die 80 Jahre auf diesem Planeten hier. Und was danach kommt, keine Ahnung. Und dementsprechend, warum die Zeit mit, warum die, die Zeit mit Sachen vergeuden, die uns nicht so viel Spaß machen, wenn wir auch jetzt die Möglichkeit haben. Ne? Wir leben halt in, in solchen Zeiten, wo wir die Möglichkeit glücklicherweise haben, dass wir auch Dinge machen können, die uns erfüllen. Und deshalb, warum sich dann diese Dinge nicht aufnehmen?
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Und du bist ja ähm, tagtäglich oder auf jeden Fall viel unterwegs und generierst Content eigenen. Und wie hast du für dich rausgefunden, dass das so dein Ding ist und vielleicht auch die Frage dran gehängt: ähm, Was ist für dich Selbstverwirklichung?
1: Ja, ja. Das das Thema Content, das ist wirklich, das ist wirklich was, was mich ganz, ganz, ganz tief intrinsisch antreibt irgendwie. Ich habe mit als, als kleiner Junge mit um die 14 Jahren habe ich, hab ich damals eine Dorfzeitung auf den Markt gebracht, die dann da in meinem Dorf auch jeder gekauft hat. Und bis auf einen einzigen Haushalt. <lacht> die konnte ich nicht überzeugen. und Und... Ja, das, das zieht sich so ein bisschen durch. Später habe ich dann habe ich dann in einer in einer Band gespielt, wo man dann natürlich auch im Prinzip irgendwie wieder Content macht, nämlich Musik plus auch so ein bisschen diese ganze Online-Vermarktung da drumherum. Damals waren das halt noch so die MySpace-Zeiten und so. Mhm. Dann habe ich während meiner Technologie-Startups, die ich gegründet habe, auch immer noch viel Content drumherum gemacht, Artikel geschrieben rund um all dieses ganze Tech-Zeug, was wir da so gebaut haben. Dann ja, weil waren wir dann später bei Daimler, nachdem unsere Firmen von Daimler aufgekauft wurden. Und auch da habe ich dann wieder angefangen, Content zu machen. Meine Talente-Plattform damals, da ging es dann vor allen Dingen so um, um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden. Das ist jetzt zu machen geworden. Also man macht einen Podcast, man macht Online-Magazin, wo es, wo die Themen noch ein bisschen breiter sind. So ein Prinzip, ein tägliches Audiomagazin äh, für genau diese Zielgruppen: Unternehmer, Macher, Führungspersönlichkeiten etc. Pp. Und das ist einfach was, was mich erfüllt. Ich habe einfach, hab einfach Spaß und Bock am, am Content produzieren, Menschen irgendwie zu inspirieren, Menschen wertvollen Content, wertvolle Inhalte zu liefern, vielleicht auch teilweise ein bisschen zu unterhalten dabei und so weiter. Und das musste ich aber auch erstmal für mich so nach und nach verstehen und habe dann jetzt auch so für mich die Entscheidung getroffen, ey, das ist halt auch das, wo ich jetzt einfach Bock habe, jeden Tag was rauszuhauen, jeden Tag was zu machen. Und darauf wiederum kann ich mir dann andere Businessmodelle obendrauf bauen. Wie zum Beispiel dann auch, ne, ich habe jetzt zum Beispiel letztens so ein neues Produkt von mir rausgebracht, nennt sich das Performance-Content-System. Da mhm. zeige ich wiederum anderen Leuten, wie sie auch regelmäßig mit vergleichsweise wenig Arbeit geilen Content raushauen können. Mhm. Und ja, und, und das war auch für mich so der, der Weg der, der Selbstverwirklichung. Natürlich bin ich auch noch lange nicht am Ende angekommen. Ne? Also, was da, alles jetzt noch, was da jetzt noch alles kommen mag. Aber wie gesagt, es sind halt kleine Schritte und das ist halt auch das Wichtige. Einfach jeden Tag einen klitzekleinen Tick mehr von dem, was du gerne machst, was dich antreibt, was du gut kannst, was dich erfüllt und im Optimalfall einen kleinen Tick weniger von dem, was du nicht so gerne machst. Das ist nicht eins oder null, sondern das ist wirklich einfach eine Entwicklung und dann dürfen wir auch über die, über die kleinen Schritte, die wir da machen, dürfen wir da auch, dürfen wir da auch sehr stolz sein und uns darüber auch freuen und das auch als weitere Motivation nehmen und uns nicht demotivieren lassen, wenn die Schritte halt wirklich klein sind und, äh, und wir auch mal einen Tag lang wieder Sachen machen, die uns nicht so viel Spaß machen.
0: <lacht> und ähm, ich glaube, es ist dabei auch wichtig, ja, also sich, sich keinen Druck zu machen, ne, das zum einen, und vor allen Dingen auch einfach mal auszuprobieren. Also ja, ich glaube, ohne, ohne, dass man es nicht ausprobiert hat, weiß man natürlich auch nicht, ob es einen erfüllt und ob es äh, den eigenen Talenten und Fähigkeiten entspricht.
1: Ey, tausendprozentig, das ist ja genau das, was ich meinte vorhin mit mit der mit der Schule. Ne? Das ist eins der guten Features, also eins der wenigen guten Features bei uns im, im, im standard so, Dass man halt einfach viel ausprobieren kann. Und, und genau, so, genau so kann man es heutzutage auch machen. Ne? Ich habe auch dann angefangen, richtig viel verschiedenes Zeug auszuprobieren, hin und her. Und ja, und dann merkt man irgendwann, okay, was ist cool, was ist nicht cool, was gefällt mir, was nicht und dann geht's halt voran. Aber klar, man muss sich auch trauen, man darf den Mut haben, dann da auch mal ein bisschen ins kalte Wasser zu springen, ein bisschen Risiko einzugehen und dann, da macht das auch verdammt viel Spaß.
0: Dann passt das. Und ja. wie ist dann für dich die Definition von Selbstverwirklichung? Also, du hast gerade gesagt, Entertainment ist für dich Contentproduktion und du merkst, du gehst daran auf, aber vielleicht kannst du es mal so ein bisschen greifbarer machen. Was ist für dich ähm, Erfüllung in deinem Job?
1: Ja, das ist also. Entertainment ist jetzt in meinem Fall ein ein kleiner Part von dem, wie ich halt guten Content äh, definiere. Ich definiere halt guten Content als etwas, was anderen Menschen ja wirklich wert stiftet, was sie inspiriert. Ich sage immer wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content und er darf natürlich auch einen Tick unterhaltsam sein, wenn es halt irgendwie ins Thema passt und so weiter und so fort das ist jetzt in meinem Fall so. Ich, ich merke halt, dass Inhalte produzieren mir halt Spaß macht. Ich schreibe gerne, ich nehme hier gerne so einen Podcast auf und so weiter. Das kann halt bei anderen Leuten ganz anders sein. Andere Leute gehen voll drin auf, wenn sie wenn sie an Excel-Tabellen rumbauen und so weiter. Ne? Das heißt, das, das ist das ist nicht generisch und und deshalb gilt es halt für jeden einfach genau das rauszufinden. Was sind die Sachen, die mich, die mich wirklich erfüllen, die mich wirklich antreiben, was ich gern mache, was mich motiviert, wo mir vielleicht auch andere spiegeln. Ey, wenn du das machst, dann wird das immer richtig gut, was mich happy macht. Und und, und und ich glaube, Selbstverwirklichung bedeutet, wenn man jetzt, wie gesagt, jeden Tag einen kleinen Tick mehr von solchen Sachen macht, die ich gerne mache, die mich happy machen, die mich motivieren, worin ich gut bin, wo ich positive Emotionen bekomme, dann dann ist das ein Stück Selbstverwirklichung, diesen Weg einzuschlagen, davon jeden Tag etwas mehr zu machen. Jeden Tag einen kleinen Tick mehr davon zu machen. Das ist, das ist für mich Selbstverwirklichung. So. Ich glaube, das ist...
0: Ja, und ich glaube auch so ein bisschen so die Begeisterung zu merken für das, was man tut. ne? Also dieses Kribbeln.
1: Ja, ähm, genau, das Kribbeln. Das, das morgens aufstehen und, und einfach schon wieder Bock haben, das Ding zu machen. So. Ich, mir, bei mir ist es mittlerweile echt so, und ich hatte da andere Zeiten, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich morgens aufwache und, und gar nicht es abwarten kann zu starten wieder so, weil ich, weil ich merke so, ey, okay, geil, ja, heute ist das und das und das, bam, let's go, und am liebsten will ich sofort. Am liebsten will ich schon immer sofort wieder im, im Bett meinen Laptop aufklappen aufkla und, und direkt weitermachen. So. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. <lacht> <lacht> aber, aber ja, also. Weißt du? Das das
0: Life, -Go Life Goals. <lacht> <lacht>
1: ja, natürlich, ich muss mich dann auch dazu zwingen. Nein, mach erstmal deinen Morgensport und mach erstmal dieses und mach erstmal jenes. Aber ja, das ist dann, das ist zumindest ein Indikator für mich, dass ich da auf einem ganz ganz okayen Weg bin, der überhaupt nichts Besonderes ist. Das kann halt jeder genau so machen, wenn, wenn man sich eben einmal so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hat und überlegt hat, so was sind jetzt eigentlich genau diese Sachen, die mich antreiben, die mich erfüllen, die mich motivieren, wo ich Bock drauf habe, die mir das Kribbeln geben, wie du sagst. Meine lieben Podcast-Hörer,
0: <lacht> und wenn ich jetzt rausgefunden habe, okay, das bringt mich zum Kribbeln und ja. ähm, auf die Suche gehe. Du hast jetzt gerade schon gesagt, okay, erster Schritt wäre auf LinkedIn gehen, eigene Personal Brand aufbauen, ne? ein paar Leuten folgen, Unternehmen folgen und auch eventuell auch mal eigenen Content produzieren. Ja. Wenn ich mich aber erstmal vielleicht umgucken will in Jobportalen, ne? ähm, da gucken ja Unternehmen auch viel nach, nach Bewerbern. Wie kann ich mich da am besten orientieren? Also ich kenne es aus eigener Erfahrung, oft ist man über die ganzen Filter doch irgendwo verloren und dann mhm. zweiter Schritt über die äh, Jobbeschreibung auch etwas verloren. Mhm. Was wäre da so dein Tipp?
1: Mhm. Also, okay, du meinst, wenn ich wenn ich proaktiv rausgehe und gucke, was gibt's gerade für Jobangebote, ne? Richtig, genau. Ja. Ja, also ich würde einfach mal, ich würde, ich würde einfach ganz billig mal anfangen, einzutippen bei Google. Ich meine, Google Google for Jobs macht da halt auch einen ganz guten Job mittlerweile so. Du, du googelst einfach mal, wonach du suchst. Und dann, dann das, das Coole bei Google for Jobs ist ja, dass es sozusagen crawlt aus all den verschiedenen Jobportalen. Das heißt, dann brauchst du gar nicht mehr hier auf Indeed, Monster, StepStone und wie sie alle heißen zu gehen, einzeln, sondern kannst einfach bei Google for Jobs gucken und siehst dann da, kannst dann da auch nochmal schön filtern, irgendwie welcher Ort oder von mir aus Remote kannst du auch einstellen und dann siehst du halt einfach, was gibt's für offene Positionen, gehst die mal durch, guckst halt, was passt dir. Aber dann würde ich halt nicht einfach nur so den Standardweg machen und da irgendwie hier bewerben, klicken und da meinen Lebenslauf hochladen und so, sondern dann würde ich genau diesen Weg machen, wie gerade beschrieben, nämlich dann geh zu LinkedIn, such dir da die richtigen, such dir da einfach Leute raus, die bei diesem Laden arbeiten, vielleicht steht schon sogar der Name von der Person, die da verantwortlich ist, dabei oder das Team, um das es geht und du suchst diese Person bei LinkedIn raus, fängst an, schreibst sie einfach an, connectest sie, sagst, hey, ich habe euer euer Joboffer hier zu dem und dem, äh, zu der und der Stelle gesehen. Richtig cool. Interessiert mich. Herzliche Grüße, Isa. So, das war's erst. Muss ja erstmal noch gar nicht mit der, mit der Tür ins Haus fallen. Und dann nicht nur folgen, ne? also nicht nur jetzt irgendwie mit Leuten connecten oder folgen, sondern auch anfangen zu engagieren, Wenn die was posten mit deren Content, auch mal, auch mal sozusagen auch hier wieder wertvollen, inspirierenden, spannenden Content auch zum Beispiel als Kommentare drunter setzen. Oder denen mal was rüberschicken oder dann gerne mal selbst Content dazu posten und vielleicht denen dann einfach mal den Link zu deinem Content posten, äh, beziehungsweise per, per Nachricht dann wieder schicken und so weiter und so fort. Einfach so ein bisschen um die Ecke denken, halt so Sachen machen, die nicht jeder macht, womit man halt einfach ein bisschen heraussticht, wo man Attention bekommt, aber die am Ende auch, auch wiederum super simpel sind, aber womit man einfach auch zeigt, ey, ich habe Bock, ich bin ambitioniert, das Ganze hier, das ist mir auch irgendwie wichtig und das ist mein Thema und ich habe auch jetzt irgendwie vollste Motivation, da in die Richtung was weiterzumachen und so und, und, und dann einfach mit den Leuten sagen, hey ich habe euer Job-Opening gesehen hier, euer Job-Offer, lass mal quatschen. Wann passt es dir zu telefonieren? Heute um zwei oder morgen um drei? <lacht> so, fertig. <lacht> weißt du? As easy as that. <lacht> ja, ist, ist, am, ist am Ende super easy. Und, und dann würde ich auch würde ich auch mit den mit immer versuchen, mit den mit den Leuten, mit den Entscheidern direkt zu sprechen. Ne? Also, wenn ihr jetzt weißt, es geht jetzt, weiß ich nicht, ich zum Beispiel suche gerade eine Online-Marketing-Manager-Position, dann, also ich habe gerade eine offen, dann, dann würde ich jetzt auch nicht jetzt versuchen, irgendwie über die HR oder so, mich da offiziell zu bewerben, sondern einfach raussuchen, wer, wer ist in dem Laden zuständig für, für Online-Marketing. Ne? Der alte Sales-Spruch die Treppe immer von oben kehren. Das heißt, ich würde wahrscheinlich einfach knallhart direkt den CMO von dem Laden ansprechen. Okay. Also einfach den, den Marketingchef oder die Marketingchefin anquatschen und sagen, ey, ich habe hier gesehen, ihr habt ja Online-Marketing-Positionen offen. Wahrscheinlich bist du jetzt nicht der richtige Ansprechpartner für mich, wenn ich mich hier da bei euch bewerben will. Wer, wer verantwortet denn dieses Team bei euch um, um die Stelle oder für die Stelle, um die es hier geht? So, dann nennt die dir einen Namen und dann, zack, tippst du den Namen schon wieder bei, bei, bei LinkedIn ein und sprichst halt die Person an. Also äh, das und dann ist der Weg deutlich schneller, deutlich cooler, deutlich aufmerksam, generierender und am Ende wahrscheinlich auch deutlich erfolgreicher für dich, als wenn du dann bei so einem Stapel in der HR erstmal auf dem Tisch irgendwo landest.
0: Also das gute alte Netzwerken auch in dem Fall ja. be bewährt. Okay.
1: Genau, das ist dann auch so, so ein Mix aus, aus Netzwerken, bisschen Klug, psychologisch, was dann auch Techniken aus Marketing, Vertrieb sein können und so weiter und so fort. Ja. Mhm.
0: Alles klar. Und bei mir geht es ja auch um das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Also, das heißt, ne, die Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, gucken sich im Bereich Nachhaltigkeit um, Klimaschutz, also die ökologische äh, Interpretation von Nachhaltigkeit. Und ich meine, da gibt es ja auch so. Portale wie um, Good Jobs, EU, Jobwerde und so weiter, ne, wo man sich mhm. erstmal orientieren kann. Wenn du mit deinen Unternehmen, also Kunden von euch in Kontakt bist, empfiehlst du auch diese Portale? Oder was sind so deine Empfehlungen für Arbeitgeber, die im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind? Also,
1: ja, ja ich, ich würde da jetzt gar keinen Unterschied machen zwischen zwischen Nachhaltigkeit, dieses Buzzword, und und nicht nachhaltig, weil im Prinzip jedes Unternehmen, glaube ich zumindest, wenn es ein normales Unternehmen ist, das keine Scheiße macht, hat einen sehr nachhaltigen Charakter, nämlich allein schon dadurch, dass es, dass es irgendwelchen anderen Menschen ja einen Mehrwert stiftet durch das, was das Unternehmen tut. Ne, sonst gäbe es keinen Markt. Natürlich, es gibt ein paar Ausnahmen, die vielleicht auch Produkte bauen, die die Kacke sind so, und trotzdem gibt es dafür einen Markt. Aber 98,9 Prozent aller Unternehmen existieren deshalb, weil sie für irgendwelche Menschen da draußen ein wichtiges hinzu oder weg von Bedürfnis lösen, erfüllen, also entweder ein Problem lösen oder einen wichtigen Wunsch erfüllen. Und dementsprechend ja, bin ich halt der Überzeugung, dass die, dass die allermeisten Unternehmen in sich schon intrinsisch dafür sorgen, dass mehr Menschen am Ende gut miteinander zusammenleben können, dass mehr Menschen in Lohn und Brot sind, dass, dass mehr Menschen am Wohlstand teilhaben können, auch übrigens am zukünftigen Wohlstand, ne, nachhaltigkeitstechnisch betrachtet und dementsprechend sehe ich, ehrlich gesagt, keinen Grund dafür, warum es dann einen Unterschied geben sollte zwischen, also warum man warum man da solche Fronten aufbauen sollte zwischen Unternehmen, die vermeintlich auf dem Papier durch irgendwelche Faktoren was wird nachhaltig sind oder welche, die es halt nicht sind. So, ne, und und, ähm, und wahrscheinlich ist es ja bei, bei diesen Plattformen, um die es geht, ist ja wahrscheinlich der Fokus vor allen Dingen auf das, was man so unter der ökologischen Nachhaltigkeit versteht, ne. Und
0: auch sozial, ja, auch, so, auch sozial, ökologisch. Ja,
1: mhm. ja genau. Also beim beim Thema sozial würde ich ja auch sagen, ne? also solange halt Unternehmen dafür sorgen, dass, dass, dass sie zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen, dass sie zum Beispiel Steuern zahlen, dass sie zum Beispiel Probleme lösen für, für Menschen, hat das natürlich auch immer einen sozialen Faktor, ne? Und, und, und dementsprechend, also welche welche Unternehmen ordnet man dann jetzt irgendwie als nachhaltig ein und welche nicht? Das finde ich halt eine ne Unterscheidung, die sollte es, die sollte es so nicht geben, weil ich glaube, am Ende sollte sollte jedes Unternehmen einfach nachhaltig sein. Jedes Unternehmen. Mhm. Und dann braucht man keine eigene Plattform dafür.
0: Mhm. Dass,
1: dass es irgendwie den Unterschied gibt zwischen nachhaltigem Unternehmen und nicht nachhaltigen Unternehmen.
0: Mhm. So und Ja, ich meine. Klar, es gibt natürlich, ähm, so wie du gerade beschreibst, ne, alle Unternehmen äh, sind schon irgendwo daran interessiert, äh, Pro Probleme zu lösen oder auch ein Demand zu bedienen. Ähm, die Unterscheidung, die ich jetzt hier mache, ist eher so im Sinne von, okay, wer arbeitet eigentlich proaktiv auf Klimaschutzlösungen hin? Ne? Mhm. Oder eben, um ja bestimmte soziale Probleme zu lösen. sind ja mhm. nicht, nicht alle Unternehmen. Und... Ähm, Jetzt neuerdings gibt es ja auch zum Glück in vielen Unternehmen diese Position Sustainability Manager, die dann wiederum so ein bestehendes Unternehmen noch nachhaltiger machen. Ja. Und, und dafür gibt es dann eben diese
1: Plattform. Aber, aber das ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel. So, ich, ich würde im Prinzip sagen, jeder, jedes Unternehmen braucht mehr oder weniger einen Sustainability Manager, egal ob der Absolut. jetzt so heißt oder nicht. Also das kann auch das kann auch die oder der CEO sein, die die dieses Thema halt im Blick haben sollte und, und damit dann mit seinen Lösungen oder mit seinen Produkten, die man baut, auch gleichzeitig darauf zu achten, dass man auf eine ökologische Nachhaltigkeit hinarbeitet, genauso wie auf eine soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit hinarbeitet, das, das ist eigentlich, und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das für die meisten Unternehmen auch ein Thema ist, selbst wenn sie nicht in diese Kategorie nachhaltiges Unternehmen nach irgendwelchen Faktoren, äh, die die irgendwie definiert wurden, reinfallen würden. So, also ich meine, ich kenne super viele Unternehmer, Gründer etc. Und für die ist für alle die ist das ein Thema. Und die meisten würden jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie so ein, so ein bestimmtes Label dafür bekommen. So ne. Und dementsprechend. Ja, glaube ich, dass das nicht hilfreich ist. Ich glaube, das ist nicht hilfreich, solche so, so eine Unterscheidung zu machen und sich so in die in diese Richtung zu positionieren, sondern wenn dann, dann kann man eher dafür sorgen, dass es sozusagen insgesamt, dass es insgesamt einfach ein Thema für alle ist und, und und man könnte es vielleicht man könnte es vielleicht eher umdrehen, also dass wenn man wenn man wirklich offensichtlich sieht, dass irgendein Unternehmen scheiße ist, dann dann kann man das ja durchaus öffentlich ankreiden so und das und, und, und das dann und das dann auch öffentlich kommunizieren und das dann auch klar kommunizieren und dann auch dazu sagen, warum es kacke ist. Mhm. Ja, weil...
0: Auch ein guter Gedanke. Ich meine, dafür ist ja zum Glück auch Konunu da. Ich meine, ob das jetzt alles so stimmt, was auf Konunu steht, ist auch die mhm. zweite Sache. Und wer das eben auch geschrieben hat, ist auch noch eine dritte Sache. Mhm. Ähm, aber eigentlich auch kein schlechter Gedanke, dass man zum einen eben Unternehmen hervorhebt, die also es gibt ja auch diese B-Corporation-Zertifizierung, ne? dass wirklich die Unternehmen auch zertifiziert sind, die mhm. ähm, ja den Purpose verankert haben in ihren Statuten um, und dann auf der anderen Seite, wie du sagst, dann die Unternehmen nochmal hervorheben, die ja vielleicht auch dagegen arbeiten.
1: Ja, genau. Also wenn ein Unternehmen Scheiße baut, dann darf man das, glaube ich, auch öffentlich ankreiden und auch und auch sagen, warum sie Scheiße sind.
0: Mhm. Ähm, Absolut. Nur ja.
1: wenn wenn man wenn man sozusagen nochmal dem Ganzen so ein so ein zusätzliches Nachhaltigkeitskrönchen oben setzt, dann dann finde ich, ist das nicht fair gegenüber all den Unternehmen, die einen richtig geilen Job machen, für die das auch ein Thema ist, das ganze Thema ökologische, soziale, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die jetzt aber damit auch vielleicht nicht unbedingt hausieren gehen. Super viele Unternehmen machen viel intern, aber hängt es auch nicht unbedingt an die große Glocke und müssen sie auch nicht, wenn du mich fragst, müssen sie auch nicht. Und, und dementsprechend ja, es ist es, ist irgendwie eine Spaltung und so eine Spaltung finde ich nicht gut. Ja. Was das wäre
0: eigentlich, das wäre eigentlich auch so meine nächste Frage gewesen, ob du auch Unternehmen empfehlen würdest, fürs Employer Branding auf diesen Nachhaltigkeitstrend aufzuspringen. Also es wird ja schon inzwischen viel für Employer Branding genutzt und mhm. ja, wie stehst du da zu? Ich es jetzt schon ein bisschen rausgehört.
1: Ja, also du sagst es ja schon richtig, es ist halt ein Trend, es ist halt mhm. was, 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 was für viele Leute anspricht aktuell, zumindest wenn man zumindest wenn man wenn man sich so die öffentliche die öffentliche Wahrnehmung zum Beispiel auch in den öffentlichen Medien und so anguckt, dann hat man den Eindruck, dass es besonders viele Menschen anspricht und dass es, dass es, dass es irgendwie für alle, weiß ich nicht, für alle Gen Z Leute ein Riesenthema ist. Wenn man sich dann die Wahlergebnisse anguckt, sieht es wieder ein kleines bisschen anders aus. Aber, mh, aber klar, ich meine, wenn ich, wenn ich in der Konkurrenz um die besten Köpfe bin und gute Gen-Z-Leute für mich gewinnen will und ich jetzt gerade weiß, dass die alle auf dieses Thema abfahren, dann kann ich natürlich theoretisch das auch spielen, das Thema und die Dinge hervorheben, die ich dann auch in dem Bereich mache. Natürlich sollte ich mir kein, kein Bullshit ausdenken und mir irgendwas an den Haaren herbeiziehen, was ich halt nicht mache, sondern wenn, dann sollte ich nur die Dinge natürlich erzählen, die ich auch wirklich mache.
0: Sonst wären wir bei Greenwashing, ja.
1: Genau. Und ja, aber ich, ich würde, glaube ich, ehrlich gesagt, eher versuchen, also bevor ich jetzt einfach ganz billig rausgehe und einfach nur erzähle, was ich alles an tollem grünen Zeug mache, würde ich, glaube ich, eher rausgehen und versuchen, den Leuten zu erklären, warum auch andere Purposes, die wir vielleicht mit unserem Unternehmen verfolgen und die jetzt nicht auf den, auf den allerersten Blick das Ziel haben, die Klimaerwärmung zu verringern oder die Meere sauber zu machen. Die allermeisten Unternehmen auf diesem Planeten haben einen anderen Purpose als die Klimaerwärmung zu verringern oder die Meere sauber zu machen, was beides natürlich super geile Purposes sind, nur die allermeisten Unternehmen machen halt was anderes, die allermeisten Unternehmen verkaufen Brötchen oder 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 stellen oder stellen irgendwelche anderen Dinge her oder sonst irgendwas. Und trotzdem kann ich aber, glaube ich, auch gut im Employer Branding kommunizieren, warum das, was wir mit unserem Unternehmen machen, auch aufs Thema Nachhaltigkeit sehr gut einzahlen kann. Also, ne, wie schon wie schon angedeutet, es gibt, es gibt natürlich das Thema ökologische Nachhaltigkeit, es gibt aber auch andere Themen, die... Wichtig sind. Ne? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit bedeutet im Prinzip, dass unsere Kindergeneration, Kindeskindergeneration und so weiter und so fort, dass sie auch weiterhin in einer gesunden Welt leben können, dass sie in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können, dass sie auf einem gesunden Planeten, in einer gesunden Gesellschaft miteinander leben können und da spielen halt auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Themen eine Rolle. Ne? Was weiß ich, einfach nur mal angesprochen, sowas wie demografischer Wandel, das Sozialsystem, das Rentensystem, die, das, das Finanzsystem und so weiter und so fort. Und, und all das sind auch Themen, die, Super die wichtig. man nachhaltig, wo, man, wo man nachhaltig Politik machen muss und wirtschaften muss und wo auch Unternehmen der Pflicht sind, dafür Nachhaltigkeit zu sorgen und auch, und auch mit solchen Purposes kann man kann man Menschen überzeugen, glaube ich. Ne? Hm.
0: Heißt also, ich glaube, zusammengefasst ist es wirklich, dass man den Purpose ruhig hervorheben kann ne? oder so sollte auch fürs Employer Branding und es muss nicht unbedingt proaktiv auf den Klimawandel äh, bzw. Klimaschutz einzahlen.
1: Ja, und, und wo, man, wo man auch aufklären darf, ist, dass Klimaschutz ja immer nur dann leistbar für eine Gesellschaft ist, wenn die anderen Dinge geklärt sind, wenn nämlich die Menschen in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können. Dann, ne, wie Bertolt Brecht schon sagte, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. So und und so ist es halt. Ne? Nur dann, nur Gesellschaften, denen es, denen es sozial und wirtschaftlich gut geht, die können sich dann auch Klimaschutz leisten. Siehst ja. Also die die Länder, die die offensichtlich, wo offensichtlich die Leute sich am wenigsten für Klimaschutz interessieren, sind natürlich auch die Länder, wo es politisch und sozial und wirtschaftlich am instabilsten ist. Und dementsprechend ist es halt nicht immer nur der direkte Einfluss, den ich als Unternehmen habe, sondern auch der indirekte Einfluss, den ich als Unternehmen habe, der am Ende der viel wichtigere ist, weil es halt die viel weil es halt der, der viel größere Anteil an Unternehmen ist, die halt auch einfach sozusagen im direkten Einfluss erstmal andere Sachen machen, aber indirekt einen riesen Einfluss auch aufs Klimathema am Ende damit haben.
0: Total. Ich habe letztens schon mal gesagt, ich habe auf LinkedIn äh, eine Grafik gesehen, die hieß äh, CO2 Tunnel Vision mhm. und ne, dass man eben nicht alle anderen Themen außer Acht lässt, äh, währenddessen man ja. eben auf dieses CO2-Tunnel Net-Zero-Ziel äh, zu rennt, also Biodiversität, äh, Armut und so weiter. Also das wird, glaube ich, ja. oft außer Acht gelassen, hast du recht. Ja,
1: tausendprozentig. Ja. ja. Und, da, und da dürfen wir dann als Unternehmen auch, auch aufklären, und das fände ich eine smartere Variante. Ist natürlich auch die etwas anstrengendere Variante. Ich verstehe schon, dass es einfach ist, wenn Gen Z gerade voll Bock auf rein Grün und wir machen hier was gegen Klimawandel hat. Okay, kann man das mal in einer, in einer Employer Branding Kampagne auch gerne nutzen. Aber das andere ist zumindest ist zumindest der nachhaltigere Weg, wenn du mich fragst.
0: <lacht> Talente für alle Sparten. Ja. Ja. Okay. Ja, spannend. Super äh, spannender Ansatz. Also im Endeffekt ähm, sind mir nur diese Jobportale ins Auge gefallen, weil es natürlich mich komplett anspricht, ne? wenn, mhm. wenn ich eben für dieses Thema brenne und dadurch... Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen
1: darf?
0: 34.
1: 34, ja. Bist nicht mehr ganz Gen Z, aber nee, nicht Gen, ganz. Gen, Gen Y eigentlich, ne? Und du? Ja, ich auch. Bin auch auf 34, auch Gen Y. Ah, guck mal. Ja. <lacht> ja,
0: aber gut, man kann sich ja so ein bisschen das Beste aus allen... Warum siehst du so viel Gen's? aus als ich? <lacht> <lacht> mir, mir fehlt der Bart <lacht> ah
1: okay, ja, verstehe <lacht> der macht halt
0: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, es ist auch wirklich ein generationsübergreifendes Thema merke ich zumindest auf LinkedIn momentan ich bin da ja so in dieser Nachhaltigkeitsbubble gerade drin und mhm. da, sind, da sind alle Generations drin
1: ja, 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 ja klar, das, das, ist, das ist kein Riesen, wir sind alle mit dabei, ja
0: ja, auf jeden e, Fall. Und
1: das ist halt ein Luxusding, weil es uns halt aktuell hier noch sehr, sehr, sehr gut geht und genau deshalb können wir uns halt leisten, dass es eine Nachhaltigkeitsbubble gibt und dass da alle Generationen mit dabei sind und deshalb ist es einfach verdammt nochmal wichtig, auch dafür zu sorgen, dass es uns weiterhin gut geht, weil sonst gibt es irgendwann keine Nachhaltigkeitsbubble mehr, das also sind andere Dinge wieder wichtig.
0: Ja. Und sag mal, wie war denn eigentlich so dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Nachhaltigkeit aus der ökologischen Sicht? Würde mich nochmal gerade interessieren. Also hast du so eine Erinnerung, wo du gemerkt hast, okay, Mensch, das Thema ist super wichtig?
1: Ach, das sind, also wenn, wenn kann ich jetzt natürlich irgendwie Jahr für Jahr für Jahr für Jahr zurückdenken und so Themen wie grundsätzlich Ne? Ich meine, Nachhaltigkeit ist halt heute das Buzzword dafür. Früher wäre es einfach sowas wie Umweltschutz gewesen mhm. oder so. Oder, oder Umweltverschmutzung. Ne? So hat man es in den 90ern dann halt irgendwie genannt. Und, und klar, da, da, da waren so die klassischen Dinge natürlich, wenn du dann als kleiner Junge irgendwo rumgelaufen bist. Und, und dann haben natürlich meine Eltern mir gesagt, ey, Junge, du schmeißt das Kaugummi nicht auf den Boden, sondern du schmeißt es halt in die in die Mülltonne so. Alles andere ist halt Umweltverschmutzung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das ist auch was, was ich bis heute, ich habe dann auch zum Beispiel, ich habe ja in, in Hamburg äh, viel gelebt und auch studiert und so und da fand ich es dann zum Beispiel auch immer richtig kacke, wenn man, mit, wenn man mit, mit ein paar Studentenfreunden irgendwie draußen unterwegs war und, weiß ich nicht, nachts irgendwie St. Pauli auf dem Kiez unterwegs war und dann mal mit der Bierflasche rumgerannt ist und dann einfach die Bierflasche irgendwo hingeschmissen hat oder so und das fand ich immer richtig kacke da bin ich echt immer nicht original dann immer hinterhergelaufen und hab und hab für meine Freunde die die gerade da ins in Gebüsch, Gebüsch geschmissen haben bin ich hingegangen hab das Ding wieder genommen aufgehoben und in den Mülleimer geworfen so ich weiß nicht das das kann ich irgendwie nicht haben sowas und sehr vorbildlich ja also das, das habe ich irgendwie kein Verständnis für mhm. und ja und ja das ne klar also das wie gesagt das Thema Umweltschutz und so das ist ja nicht neu das begleitet uns ja seit unseren 34 Jahren die wir jetzt auf diesem wunderschönen Planeten unterwegs sind so.
0: ja ja ach ich glaube es ist halt klar dieses Thema Umweltschutz zum einen aber auf der anderen Seite dann auch so diese Erkenntnis glaube ich boah wir müssen da echt schauen dass wir äh, zum 1,5 Grad Ziel irgendwo kommen ähm, als als Gesamtsystem aber
1: ja, 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 auch auch wieder das nächste Thema, wo wo, die, wo, die, wo wo wahrscheinlich bei dir in der Nachhaltigkeitsbubble auch dann ein Riesenaufschrei wäre. Viele 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 Länder, die sehr weit fortgeschritten sind und auch die allermeisten Länder um uns herum setzen zum Beispiel auf Atomkraft der, der neuesten Generation. So und damit kannst du zum Beispiel auch dieses, dieses Ziel von 1,5 Grad deutlich leichter erreichen. Als, als über die Wege, die wir jetzt eingeschlagen haben. Plus, du kannst sogar auch gleichzeitig noch die Stromversorgung sicherstellen, egal was für ein Wetter draußen ist. Und das ist auch was, ne? wenn man das in der Nachhaltigkeitsbubble ansprechen würde, würde ich wahrscheinlich hochkant wieder rausfliegen. Und uns trotzdem die anderen Länder, die das alle, die jetzt alle anfangen, um uns herum und auch sonst weltweit, die, die, was ist das, glaube ich, die fünfte Generation von Atomkraftwerken, die ja deutlich weniger. Ich, ich kenne mich nicht tiefgehend genug aus, um da jetzt riesen, ja. äh, riesen sozusagen, um das komplett richtig wiederzugeben. Aber zumindest so, was ich so mitbekomme, die halt deutlich weniger Atommüll produzieren und eine deutlich geringere Halbwertszeit an Strahlung produzieren äh, von was den Atommüll angeht und gleichzeitig auch noch deutlich sicherer sind, was jetzt zum Beispiel so Dinge angeht, wie wenn sich das ein Flugzeug auf so ein Atomkraftwerk abstürzt oder sowas. Es gibt ja, die sind ja nicht alle blöd, die Länder um uns herum. Und, und wir Deutschen sind irgendwie die Einzigen, die sagen: Nein, das können wir nicht machen, weil warum auch immer so. Es würde auf jeden Fall, wenn jedes Land das so machen würde, dann würde dieses 1,5%-Ziel halt locker erreicht werden können. Und ja, und da darf man halt auch mal kritisch mit sich selbst dann sein und sich mal fragen: Ey, ist das nicht vielleicht doch auch ein bisschen ideologisch verblendet noch aus den, aus, aus den, aus den 80er Jahren, dass man halt sagt, dass man einfach kategorisch, ohne drüber nachzudenken, sagt, nö, Atomkraft auf gar keinen Fall. So, weißt
0: du? <lacht> Ist auf jeden Fall ein Thema, was total polarisiert. Also die einen, die sich da in der Tiefe mit auseinandersetzen, sind, glaube ich, nicht mehr ganz so abgeneigt. Die anderen, die es von außen sehen.
1: Ja, oder auch sehr äh, zugeneigt, wie man an den ganzen Ländern um uns herum erkennt, die ja, wie gesagt, alle nicht blöd sind.
0: <lacht> ja, klar. Ja, klar. Ich meine, wenn man es von außen sieht, ne, und dann eben Atommüll hört, dann ringen so ein paar Alarmglocken. Kann man auch den ja. Leuten nicht verübeln, ja.
1: Nee, klar, aber da darf man halt auch, da darf man dann auch sozusagen sich der, sich seines eigenen Gedankens wieder bedienen, der alten Aufklärung folgen und sich sein eigenes Bild machen und sich vielleicht nicht verrückt machen lassen, sondern auch mal wirklich eine eigene Meinung und klar denken und und einfach mal ganz rational überlegen, hm, was wäre denn jetzt hier eigentlich vielleicht auch vernünftig, ne, um, um auch hier dann nachhaltig zu handeln. und Absolut. ja. ja. Das, das ist halt das Ding. ne? Und das ist auch so ein bisschen das, du hörst ja bei mir schon immer diese, diesen leichten, kritischen Subton raus, <lacht> oder vielleicht auch nicht mehr leicht, <lacht> aber wenn du diesen, diesen, diesen kritischen Subton raus, was halt das Thema Nachhaltigkeit, dieses Buzzword, nicht das Thema, sondern das Buzzword Nachhaltigkeit, das ist eigentlich ja, das, das, das Buzzword Nachhaltigkeit angeht. Und da beobachte ich halt immer wieder genau das, das halt, das halt meiner Meinung nach zu ideologisch nur in eine Richtung mit einem Auge blind halt sozusagen gedacht und argumentiert wird. Und das sowas, das kann ich genauso wenig haben, wie meine Mitstudenten die leere Bierflasche in den ins Gebüsch werfen.
0: <lacht> ja, ach, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Von daher... Ähm, Coole coole andere Sichtweise nochmal auf das Thema, also danke dir und ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall schon viel raus mitgenommen, ähm, wie ich mir meine eigene Personal Brand aufbaue, wie ich mich äh, ja nach einem neuen Job umschaue, wie ich da am besten rangehe und ähm, daneben auch, ja, sowas, was das Thema Selbstverwirklichung ist, von daher, ja, vielleicht, wir haben schon über viel gesprochen, gibt es noch irgendwas, was du den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben willst, die sich jetzt hier gerade Umschauen.
1: Die sich hört. Nee, ich, ich habe nur noch einen einzigen, ein, einen einzigen Wunsch an dich, Isa. Und zwar, an mich? Ja, dass der. Ich, ich wünsche dir, dass der Shitstorm jetzt hier für diese Folge nicht zu groß <lacht> ausfällt für dich. <lacht> ja, vielen Dank. Du meinst, Nein. mal gucken, mal gucken wie, du, wie du das jetzt hinkriegst. <lacht> ja. Nein, damit, damit müssen, müssen jetzt alle leben, die hier zugehört haben.
0: Das werden sie. Ja, nee, ach, ich fand äh, super hilfreiche Tipps dabei, auf jeden Fall. Äh, das Thema nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Und ja, wenn, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie kann man das am besten machen?
1: Ja, also erstens, wer Bock hat, mal in meinen täglichen Podcast reinzuhören, der Machen-Podcast, da, da kann er das einfach mal machen, im, im Podcast-Player Machen eintippen, Michael Asshauer Machen, das dunkle Cover mit dem orangenen Rand, gerne mal reinhören. Da geht, das ist im Prinzip, könnt ihr euch vorstellen, Tägliches Audiomagazin, so ein bisschen so ein Mix aus, aus, aus Business Punk, T3N Manager-Magazin einmal durchgewürfelt und dann eben als, als tägliches Audiomagazin im Podcast. Und ansonsten ja gerne mal bei Machen.fm vorbeischauen, das ist mein, mein Online-Magazin, da geht es dann auch direkt zum Podcast. Oder Michael Assauer einfach bei LinkedIn suchen und, und mich gerne mal ansprechen. Ich bin auch mal gespannt jetzt. Also was da jetzt noch so für für Meinungen kommen, ne? also weil ja, weil, ja, es interessiert mich schon, es ist, ist ein wichtiges Thema für uns alle und deshalb gerne auch mal anquatschen einfach.
0: Super. Verlinke ich natürlich alles in den Shownotes und auf meinem Blog sustainian.com Also von daher, ja, ganz vielen Dank an der Stelle und ja, vielleicht auch bald meine Person, wer weiß.
1: Danke dir, liebe Isa, hast du top gemacht.